0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Bei dieser Folge der Neurotainment Show handelt es sich um die allererste Folge, die gleichzeitig auch im Radio ausgestrahlt wird und zwar bei Radio Planet Berlin. Das ist ein Internetradiosender, den ihr über laut FM, das ist eine App fürs Handy, aber auch natürlich eine Webseite oder über Alexa zum Beispiel hören könnt, also falls ihr ein Alexa-Gerät in der Nähe habt, dann äh, sagt einfach Alexa, starte Radio Planet Berlin. Und schon sollte das losgehen. Vielleicht habe ich es ja jetzt auch schon aktiviert. Die Neurotainment-Show läuft dort jeden Samstag um 20 Uhr und dann in der Wiederholung morgens am Sonntag um 10 Uhr. Anders als hier im Podcast habe ich dort die Möglichkeit, auch noch ein bisschen begleitende Musik zu spielen, da das Ganze dort die GEMA erlaubt. Aber vollkommen egal, wo du das Ganze jetzt hörst, freue ich mich erstmal sehr, dass du mit dabei bist. Und wir haben diesmal einen ganz besonderen Gast, und zwar einen Autor, der schon einmal ganz kurz zu Gast war in der Neurotainment-Show. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass er damals ein wenig zu kurz gekommen ist. Er war in einer der FedCon folgen mit dabei. Ähm, da war die Neurotainment-Außenreporterin Alissa auf der FedCon unterwegs und hat äh, ihn dort getroffen. Und ich hatte das Gefühl, das ist ein ganz spannender Gast. Mit dem muss ich mich noch einmal länger unterhalten. Also, los geht's. Mir virtuell gegenüber sitzt Robert Corvus, ich würde mal sagen, Autor fantastischer Literatur. Würdest du dich selbst auch so definieren?
1: Damit hast du also die Wahrheit ganz gelassen ausgesprochen.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, ich fange mal an mit einer Frage, die man eigentlich überhaupt nicht als erstes stellen soll. Ähm, Habe ich mal so gehört äh, von so Interview-Experten. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
1: Bei mir ist es eher das Erzählen als das Schreiben. Also ich bin im Grunde ein Geschichtenerzähler. Und das habe ich gemacht, solange ich zurückdenken kann. Also etwas intensiver als andere Kinder mit Plastikfiguren äh, gespielt, die halt äh, also dann auch wirkliche Geschichten damit erzählt, mit meinem Spielzeug. Und ähm, die erste Geschichte, an die ich mich erinnere, äh, die stammt tatsächlich aus einer Zeit, als ich noch nicht schreiben konnte. Und da habe ich mir also den Kassettenrekorder meiner Schwester ausgeborgt. Und meine Lieblingssendung als Kind in dem Alter war Jim X Tierleben. Das war immer so, wir müssen die Serengeti mhm. darf nicht sterben, hieß das, hieß, glaube ich das Hauptformat, mhm. was er so hatte. Da war ich ein großer Freund von, von diesen Tierfilmen. Dementsprechend war mein Protagonist ein schwarzer Panther, weil er natürlich das coolste Tier war, das ich kannte. Und ähm, der lief also so durch den Dschungel und hat jedes Tier gerissen, das er so gesehen hat. Das hatte also noch dramaturgische Schwächen. Aber äh, war mein erstes Werk und das war tatsächlich damals auf Kassette. So bin ich dazu gekommen. Und dann habe ich eben in der Schule immer die Längenvorgabe überschritten bei Aufsätzen. Da war ich dann auch dafür bekannt. Ähm, danach kam dann bei mir das Fantasy-Rollenspiel Pen and Paper, was ja auch so zum Geschichtenerzählen mitgehört. Dann war ich in einem Fantasy-Club, in dem ich Kurzgeschichten einreichen konnte in so einem Periodikum, die dann, also in so einem Periodikum erschienen sind, das alle vier, ähm, nee, alle drei Monate, also viermal im Jahr erschienen ist. Und äh, die wurden dann halt auch zusammenhängender und länger, bis dann da so mein erster Roman dann auch ja, entstand. Also das ist so mein. Weg in die mhm. gewesen.
0: Also das ist sehr witzig, was du jetzt gerade erzählt hast, weil ich eigentlich dich die ganze Zeit unterbrechen wollte und sagen wollte, ja, so war das bei mir auch.
1: <lacht> genau, genau. Nein, also es ist, nicht so, das ist ja. nicht so ungewöhnlich. Ne? Also das ist schon. <lacht>
0: ja. ja, also das heißt, du bist äh, quasi, ähm, das hat sich nie die Frage gestellt, ob du äh, jetzt mal versuchen solltest, was zu schreiben, sondern es war quasi so ein, ein, ein fließender Weg seit deiner Kindheit.
1: Ähm, ja, wobei, äh, es, gibt ja, es gibt ja Schriftsteller, die kommen von der, primär von der Sprache mhm. und äh, die, die lieben einfach dieses Medium Sprache und Schriftsprache insbesondere mhm. und es gibt die anderen, die kommen von den Geschichten und vom Geschichtenerzählen und das ist bei mir so. Also von daher ähm, hätte ich auch irgendwas anderes machen können, was mit Geschichtenerzählen zu tun hat, prinzipiell. Mhm. Es ist jetzt halt die Schriftstellerei geworden. Ich bin auch nicht traurig drum. Also das ist schon alles in Ordnung. Aber ähm, der Impuls kommt vom Geschichtenerzählen.
0: Und wie kam es dann tatsächlich zu deinem ersten Buch?
1: Ähm, wir waren in äh, Köln in, ähm, in einer... Ähm, Situation, also wir sind so die, die Hobby-Schriftsteller, zu denen ich damals eben gezählt habe, dass wir uns mehrfach die Woche so in der Szene praktisch versammelt haben in verschiedenen Cafés, die es hier gibt. Das übliche Setup war, dass so ein Café dann so ein Hinterzimmer reserviert hat und da gab es so ein Open Mic. Das war ein ganz übliches Format Anfang der 2000er hier in Köln. Mhm. Und ähm, Oftmals war eben die Regel, man darf eben alle selbst verfassten Texte lesen und kriegt so einen Zeitslot von zehn Minuten. Und letztlich hatten wir aber alle dasselbe Problem, nämlich dass wir unglaublich geniale Sachen geschrieben haben, deren Genialität aber niemand in irgendeinem Verlag erkannt hat, weswegen wir alle unveröffentlicht waren. Das war also eigentlich auch unser Dauerthema, wenn wir uns dann nach den Lesungen so mhm. unterhalten haben. Mhm. Und jetzt war es aber glücklicherweise so, dass der Ehemann von einer Dichterin, die dort also auch äh, im Kern dieser Szene aktiv war, dass der gesagt hat, hier, ich kann das ganze Gejammer nicht mehr hören, ich gründe jetzt einen Verlag. Und dann verlege ich euch alle. Und ähm, das hat er gemacht, das war der Van Aken Verlag und der hat zunächst mal äh, sinnvollerweise bei diesem, bei dieser Gemengelage Anthologien äh, gemacht. Ich hatte eine Kurzgeschichte beigestellt. das war schon eine fantastische Geschichte, ich glaube sogar die einzige fantastische Geschichte in der Anthologie über einen Vampir. Und äh, die kam äh, sehr gut an, also beim Publikum dieser Anthologie eben. Mhm. Und äh, das führte dazu, dass tatsächlich dieser Verlag äh, dann an mich reingetreten ist und äh, gesagt hat, ja, ähm, und das ist also äh, durchaus gefragt und wir wollen eigentlich auch mal, nachdem wir jetzt ein paar Anthologien gemacht haben, auch mal ausprobieren, einen Roman zu machen. Und als ersten Roman hätten wir dran gedacht, äh, du schreibst doch sowieso so ein paar längere Sachen schon, hast du nicht was. Und das habe ich auch. Und das äh, war Sang-USB Vampire erobern Köln, damals unter meinem Pseudonym Bernard Craw. Und der ist so auf diese Art und Weise dann in dem Verlag erschienen. Wir haben wahnwitzig überschätzt, wie viel man da so von verkaufen kann, was dazu führt, dass bei mir noch gut 300 im Keller liegen, die ich immer mitnehme, wenn ich irgendwo einen Präsentationsstand mache oder die man auch über meine Homepage beziehen kann. Ähm, den Verlag selbst gibt es nicht mehr, aber dieses Buch gibt es tatsächlich noch so ein paar hundert <lacht> Stück ähm, und ich verkaufe es immer noch besonders gerne. Obwohl ich weiß, dass es natürlich äh, von meinen schriftstellerischen Fähigkeiten entgegen meiner damaligen Selbsteinschätzung noch nicht optimal ist, ähm, verkaufe ich es trotzdem immer noch gerne, weil man vielleicht äh, eine besondere Beziehung hat so zu seinem Erstlingswerk.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie ging es dann weiter? Also wie kamst du dann an die großen Publikumsverlage? Wie ist ähm, das passiert? Hast du, hast du einen Agenten oder was war der Weg?
1: Ja, dazwischen äh, war allerdings noch so ein, äh, ja, ich würde jetzt mal sagen, so ein mittelgroßer Verlag, also eigentlich zu groß für einen kleinen Verlag, zu klein für einen Großverlag. Das war damals Fantasy Productions oder in der Kurzform Fan Pro. Die gibt es immer noch, die machen jetzt aber nur noch so Special Interest Bücher. Und damals war das primär ein Rollenspielverlag für Deutschlands erfolgreichstes Pen-and-Paper-Rollenspiel, das Schwarze Auge, die zusätzlich in Lizenz noch diverse andere Spielsysteme im Programm hatten, insbesondere Shadowrun und Battletech. Und für alle diese drei großen Marken hatten die begleitende Romanreihen bei das Schwarze Auge im Original. Bei den anderen haben die die Übersetzungen aus Amerika gebracht. Das sind beides amerikanische Franchises. Aber sich auch die Genehmigung äh, vom Lizenznehmer, äh, Lizenzgeber eingeholt, dass sie Originalromane schreiben lassen dürfen ähm, hier in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich hatte für diesen genannten Fantasy Club einen äh, Roman geschrieben, der in ähm, sechs Fortsetzungen in diesem Fanzine erschienen war. Und habe den dort eingeschickt, weil die auf ihrer Webseite geschrieben hatten, wir suchen Fantasy-Autoren. Jetzt hat mhm. der, der dortige Verleger dieses Werk tatsächlich komplett gelesen, um dann festzustellen, dass es völlig unverlegbar für ihn ist, weil sie das Detail vergessen haben, dass sie nicht irgendwelche Fantasy-Stoffe suchen, sondern eben für diese drei genannten Welten Stoffe suchen, ja, die dann in ihren Reihen da erschienen. Die hatten also keine allgemeine Reihe, sondern für äh, diese Fantasy- oder Science-Fiction-Welten speziell zugeschnittenen Reihen. So, ähm, dann hat er mich angerufen und hat gesagt, ja, äh, vergiss es, aber äh, hast du nicht Lust, was für unsere Reihen da zu schreiben? Und ich war damals wirklich äh, hoch motiviert und habe ihm dann jeweils ein Exklusiv für Shadowgun, für Battletech und für das Schwarze Auge geschickt. Und bei Battletech war der Bedarf am höchsten. Deswegen ist dann 2007 ähm, mein erster Battletech-Roman erschienen. Und das war insofern dann auch schon wirklich eine professionelle Veröffentlichung, weil da alles äh, dabei war im äh, Herstellungsprozess oder Entstehungsprozess, was man sich so professionell vorstellt, Lektorat, Korrektorat, Titelbildbesprechung, Blablabla, bla, bla. also alles, was man so durchmacht in so einem Verlag, das gab es da auch, nur die Auflage ist natürlich nicht so hoch gewesen wie bei einem Publikumsverlag üblicherweise, das ist klar. Mhm. So, das kam dann, dann äh, habe ich da noch äh, weitere Sachen geschrieben, dann auch für das schwarze Auge. Und ähm, der Verleger hat sich irgendwann entschieden, dass er keine Lust mehr hat, Verleger zu sein. Und bevor er Verleger war, war er vieles andere unter anderem Herausgeber bei Fischer Orbit zum Beispiel, also Werner Fuchs heißt der Mann. Aber davor war er sogar noch Agent und zwar, das ist vielleicht auch für unsere, unser Publikum interessant, er ist der langjährigste Agent von George R. R. Martin, weil er den nämlich für den deutschen Markt akquiriert hat und George R. R. Martin inzwischen seinen amerikanischen Agenten gewechselt hat aber der Deutsche da geblieben ist. Also deswegen ist Werner Fuchs der oder seine Agentur Otto Propp der langjährigste Agent von ihm. Das mhm. führt dazu, dass ihn jeder reinlässt. Also wenn er gerne einen Termin hat bei irgendeinem Fantasy- oder Science-Fiction-Lektorat, dann bekommt er immer diesen Termin, weil jeder weiß, wen er vertritt. Und der hat halt gesagt, so das mit dem Verleger sein, das war jetzt für ein paar Jahrzehnte schön und das gebe ich jetzt ab, an äh, Ulysses Spiele. Und ich mache aber wieder hier meine Literaturagentur. Und er kannte mich ja, weil ich ja Romane für ihn geschrieben hatte, für seine Spielewelt. Mhm. Und hat dann gesagt, komm, dann, äh, was hast du denn sonst noch so? Und dann sind wir tatsächlich, also ganz klasse, wie man sich das vorstellt, zu zweit über die Frankfurter Buchmesse getingelt. Wie gesagt, bekommt er ja bei jedem einen Termin, der so irgendwie mit der fantastischen Literatur zu tun hat. Und da war dann darunter auch die Lektorin von, äh, oder eine der Lektorinnen aus dem Fantasy-Lektorat von Piper. Mhm. Das war auch ein denkwürdiges Gespräch, weil sie gesagt hat, ich hoffe, ihr habt irgendwas ganz Normales im Angebot. Ich kriege so viel mit irgendwelchen Hexen mit lila Haar und Einhörner, die auf Sonnenblumen stehen und irgendwie sowas. Ich habe nur so abgedrehte Stoffe, die ich auch interessant finde, aber ich brauche auch was für den Mainstream-Fantasy-Leser. Habt ihr da, da irgendwie was? Und das wurden dann äh, die Schattenherren. Also da konnten wir ihr dann äh, Hoffnung machen, <lacht> sag ich mal. Und äh, das ist dann auch sehr schnell passiert. Also nach dieser Frankfurter Buchmesse, ich glaube, zwei Monate später, hatten wir den, den Vertrag unterschrieben. Mhm. Ähm, ja, und so bin ich dann bei Piper im, ähm, im Sortiment gelandet.
0: Dein wahrscheinlich größter Erfolg äh, bis jetzt ist die Philiasson-Saga. Sehe ich das richtig? Also, ähm,
1: wenn du so den normalen Buchmarkt nimmst, ist es das, ja. ja. ja.
0: ja. Ähm, wie, wie ist das so, wenn man, ähm, wenn man dann so ein Buch geschrieben hat, was jetzt so richtig... Ne? Also, sage ich mal, sich außergewöhnlich gut verkauft, klingelt dann der Agent plötzlich bei dir und sagt: Hier, du bist da auf der Bestsellerliste sowieso. Oder wie wie war das für dich? Oder war das direkt der Moment, wo du zu deinem Chef gegangen bist und gesagt hast: Ich höre übrigens jetzt auch hier auf.
1: Das habe ich vorher schon. Das, das hast du vorher ja, schon. Ja, ja,
0: ja. Okay. Ähm, okay. Genau. Aber erzähl doch mal, wie wann wann war der Moment, an dem du erkannt hast, du kannst jetzt davon leben? Und was hat das auch in deinem deinem Denken verändert über dich?
1: Ja, das war ähm, also ich, die, diese ganzen Geschichten, als ich da jetzt für Battletech und äh, das schwarze Auge unter meinem Pseudonym Bernard Craw noch geschrieben habe, da war das immer nebenberuflich. Und mhm. ähm, man sollte vielleicht noch erwähnen, ich war Unternehmensberater, also Strategieberater und mhm. ähm, Später dann Projektleiter. Das ist nicht ganz so stressig, aber es ist immer noch so ein projektgetriebenes äh, Arbeiten. Das heißt, von der Struktur der Arbeit her ist es so, man macht ein Projekt für eine gewisse Zeit, ein halbes Jahr, ein Jahr, anderthalb Jahre, aber dann macht man auch einen Schnitt und geht in der Regel auch zu einem anderen Kunden, macht dort ein anderes Projekt. Und das, was man vorher gemacht hat, ist dafür bedingt relevant, aber man fängt im Prinzip wieder bei Null an. Das ja. ist wichtig zu verstehen, weil dann das Angebot kam von IBM, dass sie gesagt haben, wir wollen eigentlich gerne Personal reduzieren und geben euch dafür noch so einen goldenen Handschlag unter der Bedingung, dass ihr nie wiederkommt. Und das war genug Geld für mich, um äh, damit im Zweifel ein komplettes Jahr zu finanzieren. Mhm. So Und äh, wie vorher dargestellt, ist ein Jahr auch ein realistischer Zeitraum gewesen, um auf irgendeinem Projekt zu sein. Also wenn man sich so reindenkt in diese Branche, dann ist es im Grunde egal, ob ich jetzt ein Jahr lang ein Projekt irgendwas gemacht habe oder ein Jahr lang Skifahren in den Rocky Mountains war oder ein Jahr lang probiert habe, mich als Schriftsteller zu etablieren weil man danach ja sowieso wieder anfängt. Wenn ich jetzt, jetzt inzwischen bin ich halt, also seit 2003, also neun Jahre bin ich jetzt aus dem Business raus, zehn fast, dann ist es natürlich was anderes, ne? Aber weil man in den generellen Abläufen nicht mehr drin ist. Aber grundsätzlich mal ein Jahr rauszugehen, ist in so einer Branche überhaupt kein Thema, gar kein Problem. Ne? Und da habe ich mir dann halt gedacht, gut, ich habe gewisse erste Erfolge hier und ich hatte da dann auch diesen Vertrag, mit äh, Piper über eine Trilogie direkt, in diese Schattenherren-Trilogie. Und äh, da habe ich mir dann gedacht, gut, wenn ich das jetzt nicht probiere, werde ich mich immer fragen, ob es nicht eventuell geklappt hätte. Und ich habe ja wenig zu verlieren, weil ich zwar nicht bei IBM, aber bei einer anderen Firma wieder einsteigen könnte ins Projektgeschäft mit dem mhm. entsprechenden Hintergrund und dieses Jahr an sich auch auf jeden Fall finanziell durchstehen werde, also das durch diese Abfindungssumme. Und ähm, was vielleicht noch ein so ein Schlenker ist, ich war dann noch bei so einer Berufsberatung, die auch äh, für diese Aussteiger finanziert wurde, dass man da nochmal evaluieren kann, was man denn so mit seinem Leben machen könnte. Und die haben tatsächlich gesagt, äh, ich weiß gar nicht, was wir hier diskutieren. Sie machen selbstverständlich diese Schriftstellereigeschichte. Und ich habe gesagt, ja. ihr seid ja wohl bekloppt, da kann kein Mensch von leben. Mhm. Und dann meinten die, das stimmt nicht, es gibt sehr wenige, aber es gibt Leute, die davon leben können. Und wir raten ihnen da ganz dringend zu. Und das Interessante ist, dadurch, dass die mir dazu geraten haben, haben die massiv Geld verloren, weil die, wenn ich irgendwo angestellt worden wäre, prozentual an meinem Jahresgehalt beteiligt gewesen wären. Also von IBM hätten die einen Prozentsatz bekommen von meinem Jahresrat. Und das war halt natürlich null, wenn ich nicht angestellt wäre irgendwo. Also die haben ihr Geld praktisch abgeschrieben, um mich dazu zu motivieren, Schriftsteller zu werden. Das fand ich irgendwie dann überzeugend. Und so oh. habe ich das dann äh, mich dazu entschlossen und dann, ja bis heute auch nicht bereut. Also das, das war schon eine gute Entscheidung.
0: Wie schreibst du denn? Also äh, beschreib mir doch mal den... Den Vorgang, wie baust du deinen Tag auf? Wie gehst du an ein Buchprojekt ran?
1: Also es gibt ja verschiedene Phasen bei so einem Buchprojekt. Es gibt so die Konzeption, ganz grob kannst so du sagen, die Konzeptionsphase, dann die Rohfassung schreiben, dann das Überarbeiten. Und ähm, das, was ja die meisten Leute damit verbinden, ist diese Schreibphase, diese mittlere. Und in dieser mittleren Phase, da bin ich tatsächlich meistens sehr, sehr diszipliniert. Also wenn ich es so einrichten kann, wenn ich keine anderen Termine habe, weil ich irgendwo eine Lesung zugesagt habe oder irgendwie sowas, dann stehe ich tatsächlich so zwischen sieben halb acht auf, setze mich direkt an den Rechner fange an zu schreiben. Ähm, Wenn es ideal läuft, fällt mir um 12 Uhr auf, dass ich noch den Schlafanzug an habe und äh, denke, jetzt ist auch mal Zeit für Mittagessen. Mhm. Mittagspause mache ich in der Regel ähm, recht lang, also bis vier. Setze mich dann aber wieder an den Rechner und schreibe dann, äh, bis ich müde bin. Das ist dann vielleicht 10 Uhr und das mache ich dann. Ähm, dann gehe ich halt ins Bett und am nächsten Morgen geht das genauso weiter, ähm, bis der Roman fertig ist. Das sind dann auch wirklich sieben Tage in der Woche. Also ohne Pause idealerweise. Das führt aber auch dazu, dass ich meine Rohfassung in der Regel in einem Monat fertig habe, was in der Branche als recht flott gilt. Mhm. Das ist so die, die Kernphase des, äh, des Schreibens. Das Konzipieren ist mehr so eine also arbeit wo man da mal eine Idee hat, die dann äh, festhält, dann sich wieder mit ganz anderen Sachen beschäftigt, also E-Mail, Korrespondenz oder was immer es so, so halt gibt. Ähm, dann kommt die nächste Idee, die packt man dann da dran. Ähm, ja, also da habe ich früher viel, viel Schmierzettel verbraucht. Inzwischen mache ich das elektronisch, weil das einfach auch geordneter ist und man auch seine eigene Handschrift nicht unbedingt <lacht> immer wieder in ziffern kann, wenn das zu lange her ist oder so. Also da habe ich jetzt inzwischen so meine Tools, die ich da verwenden kann. Wenn dann dieses Skribbeln fertig ist, dann übertrage ich das in einen Shareware. Tool, das heißt y writer von einem australischen Kollegen entwickelt. So ein virtueller Zettelkasten, da habe ich dann meine, meine Szenen ähm, drin. Ähm, und wenn ich meinen Szenenplan habe, dann kann ich eigentlich schreiben. Also es gibt auch Kollegen, die machen für sich selbst äh, Exposés und Treatments. Das mache ich nicht, das behindert mich eher. Also ich brauche tatsächlich Exposés nur, um... Ähm, meine Projekte zu verkaufen. Also um jemand anderem deutlich zu machen, worum es denn jetzt gehen soll und warum das ein Top-Stoff ist, den er unbedingt ankaufen muss, da muss ich ein Explosiv für machen. Das ist also ein reines Verkaufsinstrument für mich. Mhm. Als Planungsinstrument brauche ich das nicht. Also da mache ich das mit meinem Sinn.
0: Genau, aber du plottest schon sehr genau. Also du weißt genau, wo, wo deine Geschichte hingehen soll. Du schreibst nicht einfach los mit einer Figur im Kopf, was ja manche Leute sagen. Ne? Stephen King sagt das. Er weiß ja, gar nicht, ja. wie es endet also, oder so. Ja, ja, das bei genau. dir nicht.
1: Also Stephen King ist so der äh, große bekannte Vertreter für die Panzer, nennen wir das im englischsprachigen äh, Bereich. Also die Leute, wir würden wahrscheinlich, also die meisten Leute in Deutschland sagen explorative Schreiber, die entdecken also ihre Geschichte beim Schreiben. Und das andere sind eben die Plotter oder die Planer. Und äh, ich bin ganz sicher, viel stärker auf der Planerseite muss ich auch sein, weil äh, ich dem Verlag vorher, also idealerweise verkaufe ich ja eigentlich auch immer, verkaufe ich meine Geschichten, bevor ich sie schreibe. Also auf Basis von dem Szenenplan und dem Exposé. Mhm. Dann muss ich denen aber schon sagen, wie lange das denn so wird. Also insbesondere, ob das jetzt ein Einzelband oder eine Trilogie wird. Aber auch wenn das ein Einzelband ist, ob der jetzt 400 oder 600 Seiten haben soll. Das, mhm. das ist schon interessant für die ja. Und ähm, deswegen, das bedingt schon ein, eine gewisse Planung, die man vorher halt äh, macht, aber es ist auch in meinem Naturell, dass ich das gerne mache. Das heißt aber nicht, äh, dass der Plan so bleibt, wie er beim ersten Mal dann ist. Also dass da passiert dann immer schon nochmal viel, dass man dann, während man die Geschichte schreibt, äh, eine neue Idee hat, einen neuen Gedanken hat, eine neue Wendung einem einfällt. Ja, und ähm, das bedeutet für mich dann aber tatsächlich meistens, äh, dass ich dann direkt reingehe in diesen Szenenplan und den halt umschmeiße und ab dem Punkt, wo ich dann bin oder wo ich mich für die Änderung entschieden habe, ab da dann eben äh, das nochmal neu mache, umstelle und, und hin und her rücke und dann eben einen neuen und besseren Pfad äh, zum Ziel habe. Mhm.
0: Und Schreiben selbst, also die eigentliche Schreibphase, das heißt, du schreibst eher am Vormittag oder setzt du dich am Nachmittag noch hin und was für Tools benutzt du? Also hast du eine bestimmte Schreibsoftware? Oder also
1: ähm, wenn es wirklich eine Schreibphase ist, idealerweise von 7.30 bis 12 Uhr und von 16 bis 22 Uhr. Also
0: wirklich einen dann. richtigen Arbeitstag machst du da. Okay. Ja. Krass.
1: ja, Ja. also kann auch mal länger sein, aber eben nicht unendlich oft, weil ich gefallen ist, die Batterie hier leer. Mhm. Ähm, ja, also das ist äh, so das, das Zeit, zeitliche Raster und an Tools, also ich bin generell äh, ein Mensch, der sehr gerne neue Sachen ausprobiert an, an Tools, auch an Schreibsoftware. Ich fuchse mich da gerne rein. Was seit einiger Zeit stabil ist, ist, dass ich für die diesen Szenenplan ByWriter writer nehme, für das Schreiben der Urfassung Papyrus Autor und für die Zusammenarbeit mit dem Lektorat Microsoft Word. Das ist so meine Trias sozusagen, die ich da verwende. Das äh, klappt recht gut. Ich würde aber nicht ausschließen, dass ich jetzt in ein, zwei Jahren eben sage, ich, ich möchte doch wieder was anderes machen. Ich hatte auch mal LibreOffice äh, und, 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 und. Also, ich, also statt y writer hatte ich auch schon mal drei, vier, fünf andere Sachen. Ähm, das, das hängt immer so ein bisschen, also vielleicht ist mir auch langweilig, ich weiß nicht, aber also zwischendurch muss ich auch mal wieder was Neues ausprobieren. Ne? Und das ist auch, also diese, es gibt ja so, zum Beispiel jetzt der, der Haupt, ähm, das Hauptäquivalent zu äh, Papyrus Autor wäre jetzt Scrivener. Und äh, das ist nicht schlechter, also es ist nur anders. Das ist eben einfach, man muss eben gucken, was äh, einem selbst liegt und was der eigenen Arbeitsweise liegt. Und glücklicherweise ist es bei solchen Programmen auch allermeistens so, dass man erstmal eine Demo-Version runterladen und das für sich ausprobieren kann. Das würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, weil so ganz billig sind die auch nicht, ähm, dass man das mal ausprobiert und mal schaut, wie es denn so klappt. Mhm.
0: Ja, das war ja jetzt äh, vor allem, muss man sagen, eine Frage in eigener Sache, die ich gerade gestellt habe, Ach so. <lacht> weil ich das natürlich auch einfach sehr spannend finde. Ähm, genau, und Papyrus ist auf jeden Fall äh, auch ganz interessant zum damit Arbeiten. Genau, ja, die, die halt... Lektoren mögen manchmal aber Word vor allem ganz gerne.
1: Ja, nur. Das habe ich
0: jetzt auch erfahren, nur. richtig. Nur. genau. Ja,
1: klar. Also wir haben halt, äh, wie bei vielen Unternehmen, äh, haben auch die Verlagshäuser in aller Regel eben für ihre Schäfchen die Microsoft-Lizenz gekauft, die Microsoft Office-Lizenz. Also es wird das, was man mhm. hat. Und da muss man auch leider sagen, dass tatsächlich, ähm, wenn es jetzt so in, in, in die Härte geht, <lacht> also in den, in den front würde ich jetzt fast sagen, was die Überarbeitung angeht, dass da alles andere, was ich ausprobiert habe, äh, abspielt. Also ähm, man muss sich wirklich vorstellen, dass da dermaßen viele Massen an Anmerkungen und Korrekturen drin sind, obwohl man mir immer sagt, ich bin der Autor, bei dem man ja nichts mehr machen muss, ist halt trotzdem das trotzdem, mhm. also ungelogen Tausende von von Änderungsmarkierungen in so einem Romanmanuskript dann drin und mhm. ähm, erläuternde Kommentare am Rand äh, und bla bla bla, also viel, viel, viel. Und äh, da machen, also macht Word macht das mit. Und alles andere, was ich äh, kennengelernt habe an Textverarbeitungsprogrammen, macht bei einem Text in Romanlänge die Grätsche. Also da sind halt irgendwelche Artefakte im Text. Äh, aus irgendeinem Grund verändert sich die Schriftgröße oder so ein, so. ein, Also wirklich mystische Effekte tauchen da auf. Und Word ist das Einzige, was wirklich zuverlässig diesen Austausch äh, gewährleistet. Und da hilft es auch nicht, wenn jetzt äh, diese Programme angeben, sie seien 100% kompatibel. Offenbar ist, ist diese extensive Nutzung dieser Kommentar- und Änderungsfunktionen etwas, das nur sehr wenige Leute, nämlich Schriftsteller und ihre Lektorate benutzen und äh, da wird offenbar nicht so viel Wert drauf gelegt, das dann auch ordentlich zu implementieren. Also das Word bei Word ja. funktioniert es und das war's.
0: Okay, ja, also genau diese Erfahrung habe ich gerade auch
1: gemacht.
0: <lacht> <kann mir> <lacht> ja, und dann gibt es die dritte Phase, das Buch ist fertig geschrieben, die Vermarktungsphase sozusagen. Die mhm. ist ja auch, finde ich, gerade bei dir ganz spannend. Also A, finde ich, deswegen warst du ja auch schon mal in der Neurotainment-Show, du bist also auch auf der Fetcon vertreten. Mhm. Also du nimmst auch Kontakt mit deinem Zielpublikum auf Du hast einen eigenen Twitch-Kanal. Du hast jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gerade ähm, sehr erfolgreich abgeschlossen.
1: Ja, also im Vergleich zu Kollege Sanderson natürlich nicht so unglaublich <lacht> erfolgreich. Aber ja, ja, ja.
0: ja, genau. Also genau, das werden die meisten äh, Hörer und Hörerinnen jetzt nicht wissen, aber da gab es wohl einen, äh, einen beinahe Rekordverdächtigen Crowdfunding. Nee, nee, das war, gerade. Nee, nicht Oder nicht war, war ein Rekord. Das ja. war
1: das erfolgreichste Crowdfunding ja. ever auf Kickstarter. Ja. Ja. Ah ja, genau. Der hat, äh, also nur um die, das Schlagwort mal, nur, nur mal das, der, der hat schon fertig geschrieben. Also die sind schon fertig, ah ja. die Der muss nur noch mhm. überarbeiten. Nee, aber äh, nur um das Stichwort zu nennen, der hat eben für vier Romanmanuskripte, die er da eben in einer gewissen Form dann halt veröffentlicht, äh, etwas über 40 Millionen Dollar gesammelt. Und äh, nicht das habe ich also nicht, also <lacht> es ist nicht, dass wir <lacht> ja. uns jetzt hier verwechseln.
0: <lacht> genau, aber was ich damit sagen wollte, ist ja, du bist aber auf jeden Fall, ähm, du bist da sehr draußen, du bist sehr offen, du hast viel Kontakt mit Fans. Was ist denn so deine Philosophie dahinter? Was, was sind so deine Gedanken? Was machst du, was machst du nicht? Wie viel willst du dich auch da einbringen?
1: Also es ist... Äh Generell erstmal zu bedenken, dass der, der Schriftstellerjob als solches eine sehr einsame Geschichte ist. Mhm. Du sitzt eben vor deinem Rechner, klöppelst auf der Tastatur rum und niemand interessiert es. Das ist so der Eindruck, den du eigentlich immer hast. Und ähm, die Erfahrung, Leute zu treffen, die tatsächlich lesen, was man da geschrieben hat, ist etwas, was mich auch nach all den Jahren immer noch positiv überrascht. Also, dass es diese Leute wirklich gibt. Und ähm, da finde ich am allerbesten, wenn ich die tatsächlich in persona treffe. Also, deswegen habe ich immer gerne auch diese Stände auf äh, Conventions. Nicht nur, um da natürlich auch, aber nicht nur, um neue Leute aufmerksam zu machen, was auch immer gut klappt. Also, dass das äh, ähm, das ist, ist wirklich eine gute Methode, um, um Leute, die sonst nie auf einen aufmerksam geworden wären, auch mal äh, zu treffen. Aber genauso gerne, äh, um die Leute mit dem Rollkoffer zu treffen, die da diesen ganzen Rollkoffer voll haben mit irgendwelchen Sachen, die ich geschrieben habe und das einmal durchsigniert haben wollen. Um auch mal zu wissen, wer das überhaupt ist, der so diese Sachen liest, wie die man so schreibt. Also der Kunde ist ja das große unbekannte Wesen und der Leser ist noch unbekannter. Also das ist schon ähm, für mich spannend immer. Ne? Und es ist, ich habe auch eine eine völlig äh, eigentlich irrationale, aber sehr große Grundsympathie für alle Leute, die meine Sachen lesen. Also die können als eigentlich, sobald jemand kommt und ein Buch von mir in der Hand hat, dann kann das eigentlich gar nicht mehr verreißen. Die finde ich alle super sympathisch. Und äh, wenn ich die dann treffe, das ist natürlich klasse. Und davon ein ganzes Stück weiter runter, also lange nicht so intensiv, aber immerhin auch, ist es halt, wenn ich jetzt hier auf Twitch mit den Leuten äh, interagieren kann und so. Bei Twitch kommt aber noch was Zusätzliches dazu. Ich habe so ein Format, wo ich häufig äh, einen Gast äh, Grüße bei mir, mit dem ich über irgendein Thema spreche und das sind Leute, die jetzt gerade in der Corona-Zeit ähm, nicht so oft im Kontakt mit mir sind oder ich nicht mit denen, sodass also diese Einladung bei mir in, im Twitch-Stream sich mal zu unterhalten auch immer eine gute Möglichkeit ist, einfach mit denen nochmal intensiver in Kontakt zu kommen, über das Vorgespräch, aber dann natürlich auch über die Sendung. Das sind halt Leute, mit denen ich unheimlich gerne Kontakt halten möchte, aber durch die Corona-Pandemie sich das nicht mehr von alleine ergibt. Sonst hat man sich eben öfter mal einfach so getroffen, weil man auf denselben Conventions war oder irgendwie solchen den dem Buchmessen oder was es da so gibt. Und alle diese Treffpunkte, die sind ja jetzt seit zwei Jahren weggefallen. Und das ist für mich also nochmal eine Möglichkeit, auch, auch selbst zu erfahren, was ist denn bei dir so passiert die letzten anderthalb Jahre, wo stehst du denn so? Ne? Und das ist eine schöne Sache. Also deswegen, ähm, ich bin da sehr froh darum, dass es eben diese modernen Medien jetzt gibt. Ich mag mir kaum ausmalen, wie uns alle diese Pandemie mit Isolationserscheinungen getroffen hätte, wenn wir nicht Videokonferenzen machen könnten und, und solche also auf diese Art und Weise zumindest ein bisschen in Kontakt bleiben können.
0: Also auch da hast du jetzt gerade schon wieder das Geheimnis auch von diesem Podcast hier verraten. Ich mache ja diesen Podcast nur, äh, damit ich mich mit Leuten unterhalten kann, mit denen ich sowieso <lacht> schon
1: immer mal gerne
0: reden wollte.
1: Ja, <lacht> ähm, ah, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, natürlich. Ja, ja.
0: genau. <lacht> ähm, eine letzte Frage habe ich an dich ähm, oder im Namen der Hörer und Hörerinnen. Was für Tipps hast du, wenn da jetzt jemand sitzt gerade, der hört das und denkt, ja, ich würde auch gern schreiben. Ich habe auch ganz tolle Ideen. Äh, genau, was würdest du sagen? Wie, wie wird man Autor
1: fantastischer
0: Literatur?
1: Ja, das kommt sehr darauf an, was man so darunter versteht. Aber äh, Autor an sich wirst du ja einfach durch das Schreiben. Ne? Das Autorsein an sich hat ja mit dem Veröffentlichen zunächst mal nichts zu tun. Und da mhm. ist es auch wirklich schön, für, für uns, unsere Art der Kunst, die wir ausüben, die hat ja kaum Voraussetzungen. Die meisten Leute haben schon einen PC oder Laptop oder irgendwie was aus irgendwelchen anderen Gründen äh, und haben auch da eine Textverarbeitung drauf und mehr braucht man auch nicht. Und man kann im Zweifel ja sogar auch mit der Hand schreiben, wenn man das lieber möchte. Aber das ist jetzt anders, als wenn ich jetzt sage, ich äh, habe den Drang in mir, ich möchte Bildhauer werden. Ja, da muss ja eine ganz andere... Voraussetzung erstmal schaffen an Werkzeug und an Werkmaterial auch. Und ich muss eine Ausbildung machen, damit ich mir nicht selbst die Finger abhaue, wenn ich da jetzt da am Rumeißeln bin und so. Das ist bei uns ja alles nicht. Erster Vorteil. Zweiter Vorteil, das komplette Handwerk der Schriftstellerei ist völlig, liegt völlig offen. Also man kann ein Buch kaufen, aufschlagen, da steht alles drin, was man lernen kann. Das ist auch anders. Also bei einem Maler müsste ich jetzt auch, es reicht nicht, dass ich das Bild betrachte und dass ich mir anschaue, wie das Bild komponiert ist, sondern ich müsste darüber hinaus auch noch Fachwissen erwerben über das Mischen von Farben zum Beispiel, wie man sowas vernünftig macht und wie eine Leinwand beschaffen sein muss und solche. Das müssen wir alles gar nicht. Das steht alles völlig offen da. Von daher ist das eine sehr niederschwellige Kunstform. Also man, mhm. jeder kann das ausüben und soll das auch gerne ausüben und kann das machen. Und von daher, da braucht man wirklich überhaupt keine Hemmungen zu haben. Das wäre wahrscheinlich sogar auch mein Rat, Macht es einfach mal. Ich glaube auch, obwohl ich selbst auch Schreibkurse gebe, ich bin noch Gastdozent an der Uni Münster und sowas. Ne? Ähm, trotzdem finde ich, eigentlich muss man nur lesen und schreiben. Also, diese ganzen Kurse und den ganzen Kram, das ist alles, kann einem Abkürzungen zeigen, aber notwendig ist es nicht. Notwendig ist nur, dass man viel liest und viel schreibt und mit ein bisschen kritischem Auge die eigenen Sachen betrachten kann auch ne? und so, das, das auch. Aber im Grunde ist das, ist das sehr gut im Selbststudium zu machen und man kann auch einfach loslegen und äh, es ist auch extrem hilfreich, mit einer gewissen Naivität daran zu gehen. Also wenn ich ein gutes Gedächtnis hätte und mich immer daran erinnern würde, wie viel Quälerei das ist, so einen Roman zu schreiben. Also das, was mir immer wieder klar wird, kurz bevor ich fertig bin mit dem Roman. ja, Wenn ich das nicht vergessen hätte, bevor ich den nächsten wieder anfange, dann würde ich wahrscheinlich keinen nächsten schreiben. Also das, das ist schon so eine gewisse Naivität, wenn man da so rangeht, ist ein Vorteil, ist kein Nachteil. Also da, Deswegen äh, haut da in die Tasten, macht das einfach. Ne? schreibt die Geschichte, die ihr immer schon mal lesen wolltet und die hier solche Schlösel wie der Corvus nie zu Papier bringen, also schreibt mal selbst.
0: <lacht> Wunderbar, danke für diesen Tipp und äh, danke für das Gespräch. Gerne, gerne. Für alle Fans von ihm da draußen, Robert Corvus will be back. Und zwar in einer der nächsten Folgen reden wir nochmal etwas ausführlicher über das deutsche Serienphänomen Perry Roden. Jetzt aber kommen wir direkt zu einem ganz anderen Interview und zwar habe ich mich unterhalten mit Tom Sparleck, Geschäftsführer der Firma BSB Film, bei der ich selbst arbeite und der auch der Produzent meines ersten Spielfilms war oder ist und er erzählt uns mal so ein paar Dinge, wie das Ganze bei ihm so angefangen hat und hat da vor allem einige ganz lustige Anekdoten zu erzählen aus der Zeit, als er noch beim Filmverleih tätig war. Naja, hört einfach selbst. An meiner Seite habe ich Tom Spalig, Geschäftsführer der Firma BSB Film und generell ein Mensch, der sehr viel mit Filmen zu tun hatte in seinem Leben. Ähm, begonnen mit der Blechtrommel, kann man das so sagen? Oder?
2: Nein, begonnen nicht mit der Blechtrommel. Also ich äh, ich habe natürlich die, die zeitliche Abfolge nicht genau im Kopf, aber es war so, dass ich in meiner Funktion als Assistent des Pressechefs von United Artists, ein kleiner Assistent muss man sagen, verschiedene Begegnungen hatte mit, mit Leuten, Filmgrößen sogar. Ähm, das fing damit an, dass ich mit dem äh, Redakteur des Südwestfunks, dem Albert Krugmann, der auch eine Filmsendung oder sowas hatte, mal in Paris an der Tür von Charlotte Rempling, geklingelt habe, weil er ein Interview mit ihr machen wollte. Ich kann mich dummerweise nur noch daran erinnern, dass sie die Tür, Tür geöffnet hat. Sie war vollständig bekleidet. Und, äh, und dann hat er mit ihr ein Interview wohl gemacht, wo ich aber dann nicht mehr anwesend war. Dann ging es weiter mit äh, der Sache, die ich immer wieder gerne in Freundeskreis oder so erzähle, dass ich mal mit Robert de Niro und Martin Scorsese zu Abend gegessen habe. Natürlich nicht alleine, sondern mein Chef, der Werner Rochau, war dabei und noch ein, zwei Journalisten. Und wir haben irgendwo, es war wahrscheinlich im Bayerischen Hof oder im Atlantikhotel, zu Abend gegessen und ich saß dabei. Hab mir damals gar nichts so wahnsinnig Tolles dabei gedacht, sondern habe mitgegessen, habe den beiden auch keine Frage gestellt. Aber es ist mir irgendwie noch in Erinnerung. Bah, die weiteren Sachen, dass ich zum Beispiel mit äh, den Supernasen äh, Thomas Gottschalk und Mike Krüger, aber anlässlich des Films Piratensender Powerplay, er, er erst dann noch vor das den Supernasen. Der, ja, 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 vor den Supernasen, die habe ich vom Bahnhof abgeholt und irgendwo hingefahren. Da hatte ich mit dem Auto, äh, als die beiden schon ausgestiegen waren, noch einen kleinen Unfall. Äh, Braucht man nicht weiter darüber zu reden, aber ist mir in Erinnerung geblieben. Ähm, ja, wen haben wir noch? Ja, dann war äh, so, dass ich äh, für United Artists bzw. UIP dann für die Öffentlichkeitsarbeit von der Blechtrommel äh, bei den Dreharbeiten zumindest in Polen, in Danzig und in Zagreb dabei war, als sogenanntes Pressemandel, so hat es ein österreichischer Kollege, Kollege genannt. Das heißt, ich musste die Journalisten, die anreist, ein bisschen ähm, unterhalten, abholen und mit ihnen essen gehen und sie bei guter Laune halten. Das ist ja ganz wichtig, sonst schreiben sie möglicherweise noch was Schlechtes über den Film. Und so lernte ich natürlich alle die Beteiligten in diesen Szenen kennen. Ich hatte mit dem kleinen äh, Oskar Mazarat zu tun, ein äh, nicht sehr einfaches kleines Kind damals, äh, er ist ja inzwischen gewachsen, aber war damals klein, ist auch heute nicht mehr so, noch nicht so groß. Ähm, ich hatte mit Mario Adolf zu tun. Äh, ich war mal einkaufen in einem Bernsteinladen in Danzig. Da war er auch im Laden und ja, die Bernstein-Sachen habe ich immer noch und denke dann immer natürlich an Mario Adolf, ein sehr angenehmer Mann eigentlich. Dann äh, alle, die dabei waren. Sehr gut in Erinnerung habe ich den Kameramann den äh, Martin, nicht Martin Luther, sondern Igor Luther, der sehr, sehr freundlich auch so einem kleinen Assistenten gegenüber war. Äh, eine Sache, die ich immer in Erinnerung behalten werde in diesem Zusammenhang, war, als die polnische Post gestürmt wurde in dem Film, das war natürlich ein ganz anderes Gebäude, ähm, wurde da mit Flammenwerfern geschossen. Und ich hatte mich einfach hinter so einem Pfosten vor der Post versteckt und die Flammenwerfer waren echt und haben an mir vorbeigeschossen und es wurde richtig heiß. Da gab es offenbar nicht so richtige äh, Aufpasser, die darauf geachtet hat, dass da niemand steht. Also die, die berühmte Szene äh, mit dem Pferdekopf, wo alle immer so, uh, wie furchtbar, äh, erzählen, äh, wenn sie es im Film gesehen haben, empfand ich live, also überhaupt nicht schlimm. Dieser Pferdekopf war ich muss ehrlich gestehen, dass ich gar nicht weiß, ob es ein echter Pferdekopf Ja, ich war, glaube schon, aber weil dann so Würmer da rauskamen, empfand ich gar nicht als so schlimm. Das erschien mir im Zusammenhang mit so einem Film als ganz normal. Aber wurde natürlich dann durch die Kamera auch als schlimmer dargestellt, denke ich. Ja, da könnte ich wahrscheinlich stundenlang drüber erzählen. Daniel Olbrichski, der mitgespielt hat, der polnische Schauspieler, auch ein sehr
0: netter Mann, Katharina Thalbach. Ähm, oh. Also man muss ja dazu sagen, ne, dass die Blechtrommel der erste deutsche Film war, der jemals einen Oscar gewonnen hat. Ja. Und dass du da zwar wohl dabei warst, aber ja nicht im Abspann stehst. Nein,
2: auf keinen Fall. Dafür war ich natürlich viel zu nebensächlich. Das äh, würde ich mich auch jetzt niemals beschweren drüber. Volker Schwöndorf habe ich natürlich kennengelernt äh, bei dem Gespräch vom Verleih äh, mit dem Volker Schwöndorf. Und meiner Anwesenheit wurde dann entschieden, ob ich da mit darf. Und der Herr Volker, der ja aus der gleichen Stadt kommt wie ich, nämlich aus Wiesbaden, hat sich da nicht negativ über mich geäußert. Und bis heute begegne ich ihn öfters mal. Und, äh, genau, wir sind ja letztens begegnet ja. bei der 2001 Ausstellung genau. im Filmmuseum. Also äh, ja. er muss sich manchmal ein bisschen anstrengen, sich an mich zu erinnern, aber es gelingt ihm dann, wenn ich darauf hinweise, Blechtrommel und Wiesbaden. Das sind dann die Stichworte, dann weiß er auch, wer ich bin. Ja, was gäbe es noch zu erzählen? Nein, das ist eine Zeit, die ich nicht missen will und mit vielen interessanten Ver Begegnungen und Erlebnissen verbunden ist. Also tolle Sache, ganz tolle Sache. Was möchtest du noch wissen? Vielleicht könnte ich noch vorab erzählen, dass mir der äh, deutsche Bundespräsident Heinrich Lübcke, als er noch im Amt war, in Wiesbaden über den Kopf gestreichelt hat. Da war ich sechs Jahre alt und war mit einem Freund an den Bahnhof gegangen und äh, da kam Lübke aus dem Zug gestiegen und ist auf die wartenden Menschen zugegangen, die ihn bejubelt haben und kam auf mich zu und hat mir über den Kopf gestreichelt. Das war meine, glaube ich, erste Begegnung mit einem Prominenten, die sehr angenehm war. Ja, so geht das immer weiter. Hm? Ja, Gut, ähm, wie bist du überhaupt zum Film gekommen? Das war durch meinen Vater. Mein Vater war bei United Artists Filialleiter. United Artists, das muss man Menschen, die sich da nicht mit auskennen, ist ja ein Filmverleih. Zwar auch eine Produktionsfirma gewesen, aber ein, vor allen Dingen ein, bis heute ein Filmverleih, der eben Filme in die Kinos bringt. Und für den Verleihbezirk Frankfurt war mein Vater der Filialleiter. Der hat dafür gesorgt, dass er und seine Vertreter in die Kinos gefahren sind, um da zu sagen, ihr müsst oder ihr solltet diesen Film spielen. Und äh, das bringt dann ja Geld ein, dem Filmverlag. Und ich habe da in den Ferien auch oft gearbeitet und habe dann zum Beispiel Telefondienst gemacht oder in irgendwelche Listen was eingetragen, schon in, während meiner Schulzeit und dann während des Studiums habe so mein Geld verdient und irgendwann war klar, dass ich da gerne bleiben will. Ich bin in die Presseabteilung gegangen, eben unter dem tollen Chef Rob Werner Rochau, der ein sehr eigensinniger Mensch war, aber wirklich sehr interessant. Und so habe ich eigentlich in der Richtung weitergemacht, habe dann äh, Publizistik studiert und habe dann durch viele Zufälle und Glücksfälle eine eigene kleine Produktionsfirma für Fernsehen gegründet und jetzt seit kurzem auch für Spielfilm, nämlich den Film T gleich EX Quadrat von hier dem Andreas Simon und somit bin ich dann in meinen alten Jahren, das heißt ich bin jetzt 66, auch zum Filmproduzenten geworden. Okay. schöne Schöne
0: Sache. Keine ganz große Karriere, aber immerhin. Ich bin zufrieden. Gut. Von der Blechtrommel zu T gleich E durch X zum Quadrat. Richtig. Das klingt nach einem sehr guten Ende für diese Folge. Ja. <lacht> Und ähm, vielleicht unterhalten wir uns das nächste Mal nochmal über irgendwas anderes. Ja. Aber ähm, ja, danke für das Gespräch. Gerne. Und muss an alle Hörer. Das war's auch schon mit dieser Folge der Neurotainment Show. Weitere Informationen zu mir und meinen Projekten, unter anderem dem Film T gleich E durch X zum Quadrat, gibt es auf simon.vision. Ich freue mich, wenn ihr diese Sendung abonniert, mit euren Freunden teilt, positiv bewertet auf der Plattform eurer Wahl oder auch, wenn ihr einfach reinschaltet, wenn diese Sendung im Radio läuft, bei Radio Planet Berlin. Bis dahin. Die Zukunft ist frei. Radio. Radio Planet Berlin. Der Sender für Künstler.